0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Hallihalöchen, liebe Stammis, da sind wir wieder, Andre und ich, eure bewährte Stammplatzkonstellation, wie immer für euch natürlich am Start. Und wir haben gestern Abend zusammen Fußball geguckt, U21 Europameisterschaft, Auftaktspiel unserer deutschen Jungs, 1 zu 1 gegen die Israelis. Ja, André, was soll man sagen? Es geht so weiter wie mit der A-Nationalmannschaft. ne? Pleiten, Pech und Pannen gefühlt eigentlich.
0: Nahtlos angeknüpft. Zwei ja. Elfmeter verschossen, da war eine Menge los. Eine rote glaub, Karte noch. Genau, wir hatten ja jemanden vor Ort. ne?
1: Klar, wir haben für Bild natürlich einen Reporter vor Ort. Christian Kitsch, der kümmert sich sonst im Raum Düsseldorf um alles, was so mit Sport und auch Fußball zu tun hat. Der ist vor Ort in Georgien und hat eine Sprachnachricht drüber geschickt nach dem Spiel.
2: Ja, Hallöchen hier aus äh, Kutaisi, wo Israel gerade feiert, als wären sie schon Europameister geworden. Und das war auch völlig zu Recht, muss man sagen. Äh, 1 zu 1 gegen Deutschland am Ende. In Unterzahl, 45 Minuten lang nach der gelb-roten Karte, haben gekämpft die Löwen, haben ihr Tor verteidigt. Und aus deutscher Sicht, muss man sagen, komplett ernüchternd dieser Turnierstart. Und man muss ein bisschen Sorge bekommen, ob das wirklich reicht, um weit zu kommen, um die olympia -Quali am Ende im besten Falle zu schaffen, was ja das Minimalziel ist bei dieser Europameisterschaft. Denn wenn man eineinhalb zu den Überzahl spielt, dann noch zwei Elfmeter verschießt und Chancen ohne Ende liegen lässt, puh, dann muss man sich wirklich Sorgen machen, wie das in den nächsten Spielen weitergehen soll. Klar ist, England hat im Parallelspiel gewonnen gegen Tschechien. Tschechien ist am Sonntag um 18 Uhr live in Sat. 1 und im Bild der ticker der nächste Gegner von Deutschland. Und äh, ja, nachdem schon der erste Pflichtsieg gegen Israel quasi nicht eingebucht wurde und das Spiel in die Hose gegangen ist mit dem Unentschieden, ist ganz, ganz klar, Sonntag ist für Deutschland schon ein Endspiel. Wenn es da nicht für drei Punkte reicht, dann sieht es mit dem Weiterkommen richtig, richtig eng aus. Und was man auch sagen muss, Superstar mokuku der ja den höchsten Marktwert hat, der Dortmund-Star, 30 Millionen ist er wert, der war auch völlig von der Rolle. Erstmal hat er eineinhalb Meter verschossen, dann hat er zwei, drei Bälle verstolpert vom Tor, Chancen vergeben und ist völlig zu Recht in der 80. Minute ausgewechselt worden. Er hatte vorher bei Bild angekündigt, er will Torschützenkönig werden. So wird das nichts. Der muss sich auch ganz gewaltig gegen die Tschechen noch steigern.
0: Boah, wenn ich Kitschi so höre, das klingt ja fast wie bei der a 11 Das ist ja wirklich unfassbar. Das jetzt heißt am Sonntag also schon Duordödel?
1: Ja, der Turnierstart war jetzt auf jeden Fall nicht vielversprechend. Du hättest dieses Spiel locker flockig gegen die Israelis gewinnen können. Ich sag mal so, was mir am Ende mehr Hoffnung macht als bei unserer A-Nationalmannschaft ist, dass sie sich Chancen herausspielen. Auch gegen so einen Gegner wie Israel musst du das erstmal machen. Guck mal, bei der A-Nationalmannschaft schaffen wir es nicht mal, gegen Polen oder Kolumbien uns Chancen herauszuspielen. Unsere U21 packt das immerhin. Der Kader ist gut genug. Die Tschechen müssen jetzt geschlagen werden. Die erkennen hoffentlich alle den Ernst der Lage, da müssen die Sinne ein bisschen geschärft werden, auch bei so einem Jungen wie Mokuku der ja nicht der Einzige ist, der Tore schießen kann. Da gibt es noch ein paar andere, wie Kevin Schade
0: und so. Ich meine, Jessica Gangkamp hat ja tatsächlich auch das Tor nicht Correct. getroffen beim Elver, ne? Genau. Die Elfmeter übrigens, der israelische Torwart hat zwar beide gehalten, aber die haben auch beide sehr, sehr schwach geschossen. Ja. Ne, Muss ja. man schon sagen. Gehe ich auch mit. Ja, munter Fischen weitermachen. Haben erstens äh, zumindest nicht verloren. Zweitens, es ist jetzt ein Pflichtsieg am Sonntag, aber wenn sie das Ding gewinnen, haben sie vier Punkte und dann bist du ja auch schon fast durch.
1: Ja, ich bin mal gespannt, wann uns ein deutsches Nationalteam, egal ob jetzt U21 oder Männer oder was auch immer, Frauen dann bei der WM mal wieder ein bisschen Hoffnung und Freude bereitet.
0: Ja, Sonntag 18 Uhr, ziehen wir uns auf jeden Fall rein und da halten wir euch am Montagmorgen natürlich auf dem Laufenden. So.
1: Hundertprozentig, so machen wir das mein Lieber.
0: Machen wir weiter mit den Bayern oder was?
1: Ja, da gibt es ja einiges an Transfernews, was wir besprechen können. Ihr alle wisst ja, Bayern hat ein Auge geworfen auf diesen südkoreanischen Innenverteidiger von Neapel, Min Jae Kim. Ja. Und da gab es am Mittwoch, hat unser Kollege Tobi Altscheffel jetzt rausbekommen, gestern auch berichtet bei unseren Kollegen hier in Bild. Und das machen wir jetzt auch im Podcast. Es gab ein Geheimtreffen in Lissabon vom technischen Direktor Marco Neppe mit dem portugiesischen Berater von dem Südkoreaner.
0: Marco Neppe war ja auch schon in vielen Transfers unter Brazzo involviert, ne?
1: Ist es jetzt anscheinend auch, genau. Die haben sich in Lissabon getroffen. Die Gespräche zwischen beiden Seiten sollen sehr gut laufen, auch wenn sie jetzt noch nicht final sind. Das Problem ist nämlich auch, André, dass der Kim ja gerade seinen Militärdienst ableisten muss in Südkorea. Diese
0: Kurzform, ne?
1: Genau, diese Kurzform, weil er halt Profisportler ist. Das muss aber trotzdem jeder Südkoreaner machen, egal, ob er jetzt Profisportler ist oder nicht. Ja. Deswegen kannst du jetzt auch nicht persönlich mit dem sprechen und ihn irgendwie vom Bayernweg überzeugen. Hat aber auch noch ein bisschen Zeit, weil... Die Ausstiegsklausel, die Kim in seinem Vertrag in Neapel hat, kann bis Mitte Juli aktiviert werden und dann sollen so ungefähr 50 Millionen Euro Ablöse fällig
0: werden. Klingt alles ziemlich konkret bei den Bayern? Noch konkreter ist Rafael Guerrero, denn der hat ja schon den Medizincheck bestanden und war ist. War gestern da, ja.
1: genau, war gestern in München, gibt auch schon Fotos. Ich vermute fast, dass das Ding heute aller spätestens zum neuen Wochenstart dann auch bekannt gegeben wird.
0: Ja, und was ich auch sehr, sehr interessant finde. Am Anfang dachte ich so, Kyle Walker, ja, ist vielleicht ne, so ein Name, den spekuliert man mal, weil da könnte was möglich sein. Nee, da sind die auch richtig heiß hinterher, die Bayern. Also wirklich, es ist wirklich ja, großes ja. Interesse da.
1: Die haben ein Angebot der Spielerseite auf den Tisch gelegt. Zwei Jahre Vertrag plus Option auf ein weiteres Jahr. Für einen 33-Jährigen, ja? Genau, das ist ja der Punkt. Bayern, die haben ja auch eigentlich dieses ungeschriebene Gesetz, Spieler über 30 bieten sie nur noch Einjahresverträge an. Gut, das ist auch immer bei den Spielern so gewesen, die schon in der Mannschaft sind, bei Müller, FC Bayern sind, neuer. Genau, Maximal ein Jahr, jetzt willst du den irgendwie dazu bekommen und natürlich weißt du als Verein, der ein Angebot abgibt, dass auch ein Spieler, der 33 Jahre alt ist, bei einem Einjahresvertrag wahrscheinlich eher nein sagt. Beispiel Gündoğan bei Manchester City. Barcelona hat ihm auch was anderes geboten, nämlich zwei Jahre und damit kriegst du einen Kyle Walker halt gut nach München gelotst.
0: Ich meine, man muss ja dazu sagen, der Kyle Walker, der würde ja auch die Insel verlassen, würde nach München ziehen und das, so einen Schritt ins Ausland zu wagen, wenn du jetzt nicht gerade in Saudi-Arabien mit Geld zugeballert wirst, 100 ja. da musst du glaube ich auch schon mindestens zwei Jahre hingelegt kriegen. Ja. Also bin ich komplett dabei, kann ich verstehen und was man dazu sagen muss, man sagt ja bei älteren Spielern immer, ja, irgendwann dann Tempodefizite und so, die hat Kyle Walker nicht. Ist immer noch einer der schnellsten Spieler der Premier League. Der ist
1: immer noch feilschnell. Ja. Der ist wahrscheinlich auch noch mit 36, 37 feilschnell und wenn es bis dahin 0,5 kmh weniger sind, dann ist er immer noch wirklich ein sehr, sehr schneller Außenbahnspieler. Wäre eine Bereicherung auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was City für den verlangt. Hat ja noch einen Vertrag bis äh, Sommer nächstes Jahr.
0: Wir haben schon mal hier spekuliert, so zwischen 10 und 15 mehr darf es nicht sein. Nee. Also über 15 Millionen würde ich für den 33-Jährigen auch bei dem Dreijahresvertrag nicht bezahlen.
1: Nee, also da bin ich bei dir. So 15 Millionen, vielleicht 16, 17 wäre eine gute Ablösesumme.
0: Bevor wir gleich zu Marktwerten kommen, denn da hat sich einiges getan, die Kollegen von Transfermarkt.de, die haben da äh, ein Update rausgehauen, würde ich sagen, sprechen wir einmal noch mal kurz über eine Sache, die wir hier eigentlich schon verkündet haben, beziehungsweise der Kollege Max Backhaus. Der VfL Bochum hat es jetzt klar gemacht, die haben Moritz Broni quarteng aus Magdeburg geholt, der war auch heiß begehrt und der VfL hat sich durchgesetzt, hat aber Max Backhaus uns auch schon verraten, der war da sehr gut informiert.
1: Ja, deswegen nur noch mal die Empfehlung an euch allen da draußen, wenn ihr immer top informiert sein wollt in Sachen Fußball, dann folgt uns gerne auf der Podcast-Podcast. Plattform eurer Wahl. Einfach die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine Folge und gerade in der aktuellen Phase auch keine Transferneuigkeiten.
0: Kriegt ihr sogar eine Woche vorher, so wie in dem Fall.
1: Genau, sprechen wir immer drüber. Unsere Reporter sind ja ja bestens vernetzt und wir geben dann immer so ein bisschen unseren Senf dazu, was wir davon halten. Werden wir natürlich auch in den nächsten Wochen weiter so durchziehen und euch mit vielen, vielen Gerüchten und dann vielleicht auch finalen Deals füttern.
0: Lass uns mal über die neuen Marktwerte jetzt reden. Ich finde das ja immer super spannend. Ne? wenn die, sind Kollegen, die jetzt rausgekommen? Ne? Ja, die sind jetzt tatsächlich ganz früh von gestern und ich finde es aber super spannend, wenn die Kollegen dann kommen und sagen, der Spieler war vorher das. Ich mache mal anhand eines Beispiels, zum Beispiel die Verlierer. Ne? Sieben von den zehn größten Verlierern in der Bundesliga kommen vom FC Bayern, vom deutschen Fußballmeister. Das wollen wir nicht vergessen. Wundert mich jetzt nicht. Teils, teils würde ich sagen. Ich meine, war eine schwache Saison der Bayern, müssen wir uns nichts vormachen und das spiegelt sich natürlich wieder. Wenn du die Namen hörst, dann wundert es dich wahrscheinlich tatsächlich nicht mehr so. Leon Goretzka zum Beispiel ist einer der größten Marktwertverlierer von 65 auf 45 Millionen.
1: 20 Millionen verloren! Das ist schon ein krasser Wert, ne? Das ist hart, ja. Deswegen ist das vielleicht auch gar nicht mehr. Also wir haben uns und ich meine, der ist ja eigentlich im besten Fußballeralter, wo der Marktwert auch nochmal steigen kann.
0: Ja, und wir haben uns ja darum unterhalten. Geht der vielleicht, wird er verkauft. Aber wenn der Marktwert so einbricht, dann ist natürlich auch das Argument nicht mehr so gut, weil eigentlich, ich glaube, da sind wir beide uns einig, hat Leon Goretzka ja viel mehr Potenzial. Natürlich. Fast halbiert übrigens Sadio Manet von 45 auf 25 Millionen hat auch so ziemlich das unglücklichste Jahr gehabt, was man als Neuzugang haben kann beim FC Bayern. Ja,
1: da ist ja alles schief schiefgelaufen. Also, mit
0: Verletzungen, WM verpasst und allem drum und dran. Ich
1: weiß nicht, ob diese Kabinenaktion in Manchester, wo ja Leroy Sané in Rohrfeige verpasst hat, ob sowas auch Einfluss hat auf den Marktwert. Dann
0: noch mit Nagelsmann diskutiert.
1: Genau, vielleicht hat das nicht direkt Einfluss auf den Marktwert, aber die Konsequenzen daraus, Suspendierung für ein Spiel, nicht performen können, natürlich spielt das mit rein bei dieser Marktwertentscheidung.
0: Thomas Müller, auch ein Marktwertverlierer, da liegt es aber vor allen Dingen daran, dass der halt ein bisschen älter wird, von 18 auf 12 Millionen. Und wir haben ja gerade über Kyle Walker gesprochen, Wochen. Das ist halt das Ding. Ne? 12 Millionen Marktwert, da zahlst du ja auch nicht 25 für. Das so, ist ne? ganz
1: normal, und, absolut.
0: Ja, Thomas Müller ist ein Mann, glaube ich, den kannst du sowieso mit dem Marktwert nicht beziffern, weil der ist für den FC Bayern unersetzlich.
1: So, und bei Bayern gibt es da irgendjemanden, der ein bisschen zugelegt hat in Sachen Marktwert, Tatsächlich der Saison?
0: Ja, tatsächlich. Benjamin Pavard, der Mann, der weg will, vielleicht gar nicht so schlecht für die Bayern. 5 ja. Millionen rauf auf 40 Millionen. 40 Millionen, äh, ist gar nicht so Für schlecht. Für mich
1: wäre der vielleicht eher gleich geblieben, als dass ich ihn hochgestuft hätte. Ich ja. weiß ja jetzt nicht, was da der ausschlaggebende Grund war. Der war auf jeden Fall einer der Besser-Performer in der abgelaufenen Saison bei den Bayern.
0: Hat aber auch, und jetzt komme ich, die meisten Elfmeter der vergangenen Bundesliga-Saison verursacht. Der hat drei Elfer alleine verursacht. Ja. Also als Individuellspieler ne? hat er die meisten Elfmeter verursacht. Gut, hat aber vorne ab und zu auch mal reingenickt.
1: Also sind wir uns einig... Den hätten wir bei 40 oder 35 dann gelassen. Genau.
0: Gesagt. Größter Gewinner willst du ihn noch hören aus der Bundesliga?
1: Ja, 100 Prozent. Hast
0: du einen Tipp? Ist in aller Munde.
1: Ist in aller Munde. Kein Bayern-Spieler, kein Dortmund-Spieler, wenn du sagst, in aller Munde.
0: Auch ein äh, Verkaufskandidat. Kolomoani. So ist es, natürlich. Randall Kolomoani, wir dürfen alle nicht vergessen, den hat Markus Krösche ablösefrei vor der Saison geholt für Eintracht Frankfurt. Marktwert jetzt 80 Millionen Euro. 80 ja. Millionen Euro, Kili.
1: Früher oder später klingelt die Kasse in Frankfurt und zwar nicht bei den Banken, sondern bei der Eintracht. Aber, aber so richtig, richtig.
0: Aber wirklich richtig. Ich habe noch ein paar Gewinner für dich. Würde dich auch ich überraschen. Daniel Malen, eine sehr ordentliche Saison gespielt. Marktwert fast verdoppelt. 16 auf 28 Millionen.
1: Naja gut, fast verdoppelt ist auch ein bisschen mehr Lug und Trug, weil André, der war schon mal 30, 35 Millionen Euro wert. Ja klar, aber ja. er war jetzt noch 16. Ja, jetzt hat er sich mal wieder gesteigert und seine Leistung, die er bringt, kann, auch gezeigt bei Dortmund, der ja fünf, sechs äh, Spiele hintereinander, wo er getroffen hat, also war für Dortmund in einer sehr entscheidenden Phase, sodass sie überhaupt die Chance hatten am Ende, um die Meisterschaft wirklich mitzuspielen, ein sehr wesentlicher Teil und die Steigerung hat er sich auf jeden Fall verdient.
0: Okay, wenn du sagst, das ist ein bisschen zusammengelogen, weil er schon mal mehr wert war, dann nehmen wir jetzt mal einen, der noch nicht so viel wert war und zwar Van de Wehen, Wolfsburg, auch bei dem Bayern Thema gewesen, der Innenverteidiger, ja. der auch links spielen kann, von 18 auf 30 Millionen.
1: Ja. Auch verdient. Verdient. Der hat sehr solide agiert in dieser Saison.
0: Hinke P, 25 auf 35. Den hatte ich
1: gar nicht so auf dem Schirm von Leverkusen, dass der, also weiß ich nicht, vielleicht kann uns da der ein oder andere Leverkusen-Stammi da draußen nochmal aufklären, dass der
0: so gut war auch die Saison. Hängt, hängt glaube ich, auch mit der Gesamtsituation okay. zusammen. ne es ist, ja. ist auch nicht ganz so alt. Also da steigt der Marktwert sowieso. Das dürfte beim nächsten Spieler auch so sein. Denn wenn man sich die Saison von Borussia Mönchengladbach anguckt, dann steckte da ehrlich gesagt nicht so viel dahinter. Manu Kune hat das ordentlich gemacht. 30 äh, war er vorher wert, jetzt sind es 40 Millionen, hängt vor allem am Alter und in der Nationalität.
1: Ja, und ich glaube auch, dass da vielleicht sogar mit reinspielt, dass er super viele Interessenten hat. Es geht ja immer ja. wieder
0: um Liverpool auch. Ja. Ne? England, genau, und da werden solche Zahlen natürlich ja. belächelt fast. Ja, ne? natürlich. Muss man ehrlicherweise sagen. Gut, zum Schluss einen noch. Wer ist der wertvollste Spieler der Bundesliga, der jetzt noch spielt? Erzähl's mir.
1: Bellingham ist es nicht mehr, der war's, Ist ja jetzt weg. So, wer äh, ist es? Naja, Musiala kann es ja dann noch. Muss sein. doch
0: Jamal sein, oder? Ja. 110 Millionen Euro wert.
1: Hat ich, sich aber nichts verändert. Ja. Ist geblieben.
0: Und diesen Wechsel für diese 110 Millionen werden wir wahrscheinlich auch niemals sehen, weil entweder wird da irgendwann eine Legende bei den Bayern, weil er ewigkeiten da spielt. Das ist ja oft so, wenn, wenn sie aus der Jugend kommen. Oder der wird ein Jahr vor Vertragsende für weniger Geld verkauft. Das kann sein, ja. Na, also, das sind die Dinger, die ich da schätzen würde. Also, sehr interessant. Guckt gerne auch mal bei den Leuten von Transfermarkt.de vorbei, bei den Kollegen. Da könnt ihr auch die aktuellen Marktwerte eures Lieblingsvereins abchecken.
1: Ja, und auch gerne Bezug nehmen auf dem Stammplatz-Handy oder bei Instagram. Uns mal schreiben, stammplatz.pod oder äh, mir, kirjan.gafre oder dir, insta Albers. Ja, welche Marktwerte euch mit am meisten überrascht hat. Wir haben ja jetzt nur einen kleinen Auszug hier gemacht. Ja. Ihr guckt euch die gerne mal an. Das ist immer ein ganz schönes Thema, über das man diskutieren kann. Ein bisschen sprechen kann. Finde ich ganz cool.
0: Damit machen wir heute den Deckel drauf. Noch der Hinweis auf morgen, da gibt es den Brennpunkt Nationalmannschaft. Wir da haben
1: unbedingt reinhören. Also ich wirklich, drauf.
0: ich habe mit Falki schon gesprochen, so viel kann ich sagen. Ich habe einige von euren Fragen eingebaut. Er ist auf die Sachen eingegangen. Er hat sich sehr gefreut. Er selber hat die Folge auch gefühlt. Das weiß ich. Ich habe hinterher noch mit ihm gesprochen und er gibt ein paar interessante Einblicke und eine Prognose für den Bundestrainer, was den September angeht, da schlackert ihr mit den Ohren. Also ihr dürft es nicht verpassen, Sonderfolge, Brennpunkt Nationalmannschaft.
1: Da unbedingt reinhören, Freunde, und wenn die Folgen euch gefallen, dann sehr gerne auch Liebe da lassen in Form eines Kommentars.
0: Kuss geht raus, Deckel Schönes drauf.
1: Schönes Wochenende jetzt schon mal, Deckel drauf.
0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.